0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем очередной наш подкаст. И сегодня мы поговорим об очень интересной теме, как вообще личная жизнь влияет на карьеру публичных людей, будь то актер, будь то футболист, будь то любой публичный человек. И в студии, собственно, я, Сергей Кондратьев, соведующий Сергей Баранов. Всем привет. Алексей Бачихин. Привет. привет. И сегодня у нас приглашенная звезда Виктория Клинкова.
1: Актриса. <laughs> Спасибо, привет.
0: А, собственно, давайте, наверное, начнем с обсуждения Джонни Деппа и новость последней недели. То, что его уволили из фильма «Фантастические твари» за то, что он избивал, вроде как избивал, ну, по крайней мере, суд это подтвердил, Эмбер Вообще, правильно ли это или нет? Потому что суд сначала с, с Эмбер Хёрд, а потом уже с газеты «The Sun», после которого, собственно, Деппа ее уволили из фильма, очень-очень неоднозначный. Скажу сразу, что решение это выносилось просто на показаниях свидетелей, как с одной, так и с другой стороны. И суд признал, что 12 из 14 описанных публикаций в газете ⁇ Досан ⁇ которую писал Эмберхерт, э, имели м- место быть. И, собственно, он действительно ее избивал. Правильно ли сделали, что его уволили из фильма? Или нет? Вопрос к вам.
2: Ну, это право этой компании, которая снимает эти фильмы, увольнять актеров и принимать их на работу. Они посчитали, наверное, те выгоды которые и ущерб, которые они могут понести из-за того, что Дэй будет продолжать сниматься в этом фильме. Потому что хайп большой. Сейчас такое время, что это все в СМИ очень бурлит. Все вот эти вот темы очень актуальны, и они посчитали, что лучше выплатить э, Депу там неустойку какую-то, чем потом э, терпеть бойкоты от всех этих э, феминисток и так далее. Ну, смотри, я поправлю, Деп ну, собственно, фильм
0: «Фантастические твари 3» снят сейчас где-то, наверное, наполовину, и Джонни Деппу заплатили всю стоимость. То есть, есть его гонорар, там не только неустойка, там именно гонорар, и сейчас они будут искать еще одного человека на эту роль. Будут платить ему, соответственно, гонорар. И перекроет ли это вообще убытки. Ну, то есть, у Деппа большая армия, чтобы прям уж никто не пошел на фантастических тварей. Вопрос очень интересный. Я считаю, что можно было его оставить. И не надо было его увольнять. Потому, что... Ну, вот. Очень неоднозначно. Это не ситуация, где он действительно там при всех избивал жену, а она там короткая вещь. Эмбер Хёрт вообще депо отрезал там полпальца, ну, кончик пальца. Но ее почему-то никто не увольняет
3: пока. Вот у меня позиция, например, что это кардинально неправильно, потому что для меня актерство, любые другие, там, тот же спорт, это в, в какой-то мере искусство. Не должно искусство страдать из-за каких-то личностей Ну, сколько мы в истории знаем неадекватных людей, которые там великие художники Это никак не должно влиять на творчество, которое они делают, продукт их творчества Не должна влиять личная жизнь на это Однако в наше время, когда все искусство становится скорее коммерческим Это очень печально на мой взгляд.
0: Ну, согласен. Если бы Ван Гога посчитали... Сумасш... Ну, собственно, не то, что почитали сумасшедшим. Никто бы не покупал картины из-за того, что он врубил Мы бы лишились чего-то действительно ну, великолепного. Вопрос к Вике. Вообще, на площадке к таким людям есть какое-то особое отношение? Или ты не пересекалась? И, допустим, тот же самый Нагиев, с которым ты снималась, у него есть в прессе и вообще на публике он такой прямо весь благородный? Как вы видите на площадке. Либо он также ведет себя, и нет никакой разницы, что там, что здесь.
1: Он ведет себя ровно так, как может себя вести Дмитрий Нагиев на площадке в российском кино. У-, у-, у любого большого артиста, существующего в нашем российском кино, э- могут быть разные характеры и-, и разные свои какие-то, ну так скажем, тараканы. Вот, но это все, естественно, терпится и прощается, потому что главное из-за этого все-таки, ну, не страдает. Они а все-таки держат себя в руках.
0: Ну, смотри, вот такой яркий пример Марат Башаров, который избивал двух жен. Первую mm-hmm. чуть ли не в четырнадцатом году.
1: Я смотрела передачу Слера Кудрявцева и я все слышала.
0: но он все равно продолжает вести битву экстрасенсов, ну, по крайней мере после. Первого случая он продолжал вести передачу. Джонни Депп отстранили сразу же. еще там каких-то заокеанских звезд
1: а После... мы, а, Давайте про Россию все таки да? Мне кажется, потому что это разное. У них, в принципе, сейчас а, актуально а, отстранять от должностей а, по тому, как себя люди ведут в жизни. Какие у них а, конфликты происходят.
3: На твой взгляд, это правильно?
1: Мне кажется, да. Ну вот смотрите, идет кино, да. Зритель как воспринимает актера? Он же его воспринимает как вот-вот вот персонаж это и есть этот человек. Он его не воспринимает как отдельное что-то. Это вместе, совместно. И потому если в жизни человек ведет себя как-то не так и теряет лицо человеческое то как же можно ему давать дальше работать? Потому что это неотделимо для зрителя. Человек и его э, профессия конкретно актерская.
3: Причем, что интересно, походу, это работает только в одну сторону, потому что наверняка есть там хорошие люди, например, может быть, не знаю, тот же Дольф Дольф Лунгрен, который играл всю жизнь злодеев. Может быть, он по жизни добрейший и милейший человек. При этом он играет такие персонажи, которые хочется прям ненавидеть и убить. И это не мешает то, что он хороший человек, ему вызывать ненависть на экране. А в обратную сторону получается, что... Нет, это
1: не, ну, просто, ну, мне кажется, это не совсем туда. Ну, в смысле сравнение такое. Персонаж ⁇ это персонаж. Я имею в виду, э, в любом случае мы, мы э, ну, как бы личность, понимаете, в общем личность рассматриваем. Не отдельно, а вместе.
2: Чулпан Хаматова ну, вот. занимается благотворительностью в жизни. И еще вот. Прекрасно.
1: Да, замечательно. Ее
2: воспринимает у нее сразу такой положительный образ. Но при этом она
1: играет разные роли. Да. Вот. да. И нет, это не совсем правильно. Мне кажется, вот Алексей Панин <смех> хороший пример в этом смысле. Потому что вот человек ну, по жизни как-то что-то не туда шагает. Не в ту сторону совсем далеко. Причем еще и э, так открыто шагает не туда.
2: В Ага, обуви.
1: А, <свят> 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 Босиком порой. Вот, э, значит, и все понимают, что это, ну, это все, это трэш, это не туда. То есть он сейчас э, как бы существует в трэшовом образе. И его больше не воспринимают как актера. И это, мне кажется, закономерно. Возвращаясь к Деппу, да. Тут такая странная история, потому что тут не подтверждено. Ну, понятно, судом, да, но она очень и туда, и сюда, и непонятно, что там на самом деле, и кто кого купил в суде. Непонятно. Но понятно, что, ну, как бы странно, когда какое-то насилие в семье происходит, конечно же, все сразу на мужчину. На женщину никогда никто не подумает.
0: Ну, я соглашусь, потому что, опять же, о том, что Хюарт избивал Джонни Деппа, это тоже факт, это подтверждено. Но при этом, несмотря на петицию, там, около 500 тысяч человек, которые подписали петицию, чтобы Хюарт уволили из Эквамена, ну, пока ее тут никто не уволил.
2: У них на Западе еще есть такая вещь, как «Институт репутации». Который у нас в стране не работает. То есть, если это относится и там к опять же к публичным людям, политикам, если политика застали за каким-то нехорошим делом, он сам там увольняется. Я не достоин, я ухожу. У нас такого нет, у нас наоборот чуть ли не поощряется. И поэтому у нас ну, это как бы разная вещь. У нас не работает институт репутации. То есть, человек может что угодно там сделать. За него будут писать те же петиции, выступать люди, он хороший, не верьте все, это все. Вот Вот тоже
1: сравнение недавно Михаила Ефремова посадили, ну, понятно, все по закону там, да. А также всплыла всплыла история про Родзинского, который тоже в каком-то там 2011, по-моему, году сбил женщину, по-моему, на машине. Ну, не насмерть, по-моему, но в общем, ДТП было, и он откупился, и ничего с ним не сделали. Вот тоже, да, вроде несправедливо. Что касается суда, тут э, нельзя, нельзя как-то оценивать и лишать, наверное, работы. А вот когда конкретно человек действительно, ну, просто разрушает полностью свой образ и свою личность, как это делает Панин, тут уже, да, я бы закрыла его на все замки.
0: Но он уехал из России, поэтому...
1: Уехал, да? А да. я бы недавно... Ну, ладно. В том году я его видела в машине едущем.
0: Может быть, периодически заскакивает. Нет, вообще, Панин сейчас живет в Испании, если не ошибаюсь, У-у-у. и после
2: всех этих ног он перебрался туда. Есть еще Никита Джигурда, тоже в той же стиле А у нас
1: это вообще, это отдельно. Это типа такие трешовые ребята. Такие, я не знаю, как назвать.
2: Джигурда
0: – это эпатаж. Да, эпатаж. Скорее,
1: да. Ну, то есть он ничего не делает такого, что... Ну, понятно, он может по-разному высказываться.
2: ему еще есть куда расти, до парень Mm-hmm.
0: Да просто опять же, вот Опять конфликт Потому что Панин mm-hmm. А Адин да.
1: не претендует на актера и на Да, он уже стал творца. шоуменом
2: Он, он...
0: уже
1: не, да.
2: не рассматривает актерство Как работу Он рассматривает походы на всякие шоу Как свою работу вот, Светить лицом Бородой
1: Да, но тут видите Тарзан еще Тарзан, значит, играет детский спектакль вот я
2: тоже. А я смотрел, хороший?
1: Не знаю, я смотри, смотрела его интервью, по-моему, и там упоминалось, что он играет бременских музыкантов. Вот тоже, да, моментик странный. Ну вот, да. и, и, это просто к тому, что у нас, ну да, у нас правильно не работает это совсем. И вот где найти ту грань, вопрос? Где грань?
0: Ну, мне кажется, надо отталкиваться от поступков человека. Потому что Ефремов убил человека, законно сел. То, что из этого сделали шоу, это другой вопрос. Марат Башаров избил жену, по идее, тоже должен принести какое-то наказание. Он остался на ТНТ, он снимался там э, в сериалах, он вел передачу одну из самых рейтингов на канале. И вот это вот вопрос. То есть, Запад пропагандирует то, что бить женщин плохо, а мы пропагандируем, что избил женщину, попал на передачу к Малахову и дальше продолжил свою карьеру. Почему?
1: Даже не знаю.
2: Все правильно, Алексей. Да, не работает у нас
0: просто институт репутации.
1: А еще
2: у нас закон есть о том, что домашнее насилие – это <свистит> ну, нормально. Кстати,
3: да. Это можно было слушать в нашем прошлом выпуске. <свистит> <свистит> это.
2: Но если
0: мы разобрались собственно, с такими вещами, и почему не работает, все-таки здесь все зависит, от, наверное, от нации, от восприятия, то как оценивать вот это самое отстранение? собственно студия Warner Brothers непонятно потерята она деньги за то что Деп там ушел или неустойка ничего не покроет ситуация с Дюбой тоже вот его отстранили от сборной как выступила сборная? но я думаю много кто знает конечно дюба там не месяц он бы не вытянул матч но вот такие наказания они действуют или, или зачем они вообще вот зачем отстраняли того же самого Дюбу зачем убрали Депа потому что Деп Ну, не снимется он в «Фантастических тварях», он снимется в десятках других проектов.
1: Ну, его уже от двух работ отстранили, поэтому неизвестно.
0: Ну, про пиратов
3: подтверждено, я не читал.
1: Да, вроде да. Ну, из того, что я прочла...
3: А пираты – это пират Карибского моря. Да, да Дисней.
1: Да. А Дисней всегда, они очень жестко к этому всему. Они, Потому что я работала с Диснеем в, Росси, в России. И там убирают сразу. Моментально, если только чуть-чуть ты... Вот я, например, снялась в журнале «Максим», и все. Пока <звык> Дисней.
3: Серьезные ребята. Они,
1: да, они серьезно к этому относятся.
3: Но вот какие же пираты без, без э, Джека Воробья? <свык> ну, они хотели переснимать и реанимировать всю эту франшизу, поэтому там
0: изначально не должно было быть воробья. Но это другой вопрос. Вопрос именно по действенности таких мер. Ну, потому что Дзюбу вызовут на следующий сбор в марте. Джонни Деппа позовут в другую кассовую ленту. Не обязательно, это там, ну, Тим Бёртон уже сказал, что он его хочет снять в семейке Адамс. И понятно, что все равно пойдут на Джонни Деппа в кино. Но Warner Brothers там сидят дураки, или они просто дорожат репутации, и неважно, там сколько они потеряют на той же самой неустойке на
3: зарплате ДЭПа и там, следующего актера? Ну, Но... как сказал Алексей, видимо, там как раз сидят не дураки, и они все это посчитали. Что какие-то репутационные риски могут принести больше ущерб, нежели неустойка или данное решение
0: депом. Ну, а как ты посчитаешь, сколько у тебя человек пошло бы с депом, а сколько не пошло из-за того, что там его убрали? Ну, так на это и всякие аналитики, прогнозаторы и прочее. Ну, я надеюсь, что все-таки там действительно сидят и Но, слушай, еще вот такой момент к депу. Хэштег же даже появился о том, что типа, верните Депо, и я спрашивал у людей, типа, он избил жену. Ну, бил жену, это факт. Вы против этого? Ну, против насилия? Это тоже соответственно, факт. Но когда выбирают, вы начинаете возмущаться. Где логика? Никто не смог ответить на этот вопрос. Вот здесь есть вообще логика?
2: Но у нас нету института репутации, еще расскажу. У нас не связывают... Это. Ну, и у
1: нас бизнеса как такового не выстроено, кинобизнеса. Такого, как у них. Потому что они, видишь, посчитали, все посчитали. А у нас в принципе на русское кино не особо ходят, поэтому
3: Прозвучало очень горько.
1: Ну, так есть.
3: Ну, а вот, допустим, хорошо, мы обсудили, что для актера это важно, потому что его воспринимают как личность и проблемы с персонажами. Что касается Дзюбы, Виктория, это в курсе, да? Про да, конечно. Как она слышана про эту ситуацию? То есть здесь, наверное, не так важно, как воспринимается спортсмен. Он, в конце концов, его главная задача – достигать результата. Оправданно ли? В конце концов, он достиг результата. Оправданы ли, на твой взгляд, в данном контексте такие решения?
1: Ну вот, когда там два футболиста, я не помню, как их зовут, кого-то там...
0: Кокорина Мамаев.
1: Да, что-то у них такое случилось. Там вроде не подняли такую бучу, как с Дзюбой, правильно?
0: Ну и просто посадили, ну потому что они, опять же, они просто избили министра. Если бы они избили там какого-нибудь рядового человека в кафе, никто бы их не посадил. Ну, скорее всего, нельзя передать. Но...
1: Ну вот, в том-то и проблема. Вот пока у нас это не настроено не налажит до, за что и почему, тогда можно говорить уже и о мерах, и о гранях как раз. А так как у нас одного посадили, другого нет, как там, не знаю, Тодоренко лишили там сразу же женщины-коды, по-моему, или, или ну, гламур там что-то вообще. А, а тут же там Башарову, Башарову ничего. И непонятно. Вот у нас как-то это, да, у нас с этим сложно, и потому ясно кто и за что. Тодоренко тоже не актриса, и она просто телеведущая, вот такое известное медийное лицо, но при этом она лишена там каких-то привилегий. Была.
2: Ну и рекламных контрактов. Некоторые компании прекратились с ней сотрудничество, значит, институт репутации немножечко есть. Да. Слушай, но ну... мне
1: кажется, вообще, в принципе, тогда уж, если это все... Я не знаю, кто это будет создавать, <сас> этот институт репутации. Но если это делать, то, естественно, туда должны попадать все медийные люди. Все те, на кого смотрят зрители.
0: По поводу контрактов Тодоренко, ее лишили именно зарубежные компании. То есть, вот пускай они тогда и создают институт репутации у нас в России. У Башарова нет контрактов, ну и, значит, на Башарова то все по большому счету пофиг, скажем так. Ну, ведет он на передачу, пускай ее ведет. Тодоренко, медийная личность, известная, там, ходит и на всякие шоу, и ведет шоу. Есть у нее контракты с зарубежными фирмами. Что-то сделаю не так? Нет у нее контрактов с зарубежными фирмами.
3: Вполне себе хороший подход и... Почему бы и нет? Наверное, может быть, в контексте данной темы было бы еще интересно обсудить, как роли и персонажи, которых играют, влияют на личную жизнь. Есть такая какая-то взаимосвязь, как восприятие человека и отождествление с его персонажем. Ну, кстати, тогда вопрос, опять же, к Виктории, потому что...
0: влияют
1: ли роли на личную жизнь?
0: Нет, вообще, как тебя будут воспринимать и на публике, и в карьере, потому что самая такая твоя, наверное, известная роль – это роль Пупка в физруке. И как-то вот после этого не было такого, что ты застряла в этом амплуа. Не для себя, а именно для окружения и для продюсеров, режиссеров и так далее.
1: Ну, у нас это проблема, да. В нашем кино это проблема, что э, все актеры от этого страдают на самом деле. Вот есть одна какая-то топовая работа, и все начинают использовать ровно в том качестве, в котором он уже получил популярность какую-то, да? Потому что знают, что вот это работает. Риски у нас, увы, не существует. Не рискуют у нас ребята.
0: Слушай, ну как же тот же самый Хабенский и Чулпан Хаматов Сложно выделить какую-то одну роль и сложно отнести их к какому-то одному жанру?
1: Это, назовем так, другой класс артистов. Вот когда ты уже Чулпан Хаматова, тогда у тебя уже нету вопросов эта роль, другая роль. По-другому там все работает. Вот если бы Чулпан Хаматова вдруг начала карьеру свою с ТНТ-шного сериала, допустим, который бы забомбил, тогда ее бы, да, она бы осталась вот той ролью. А так как у Челпана уже до какие-то, ну, разные очень работы, плюс театр, вот тут не возникает вопросов проблем.
0: Кстати, интересный вопрос, а кто-нибудь из ТНТ-шных звезд сериалов куда-нибудь выбрался дальше? Я имею в виду, сменил амплуа как-нибудь.
1: А... В основном нет. А, в основном наоборот. Те артисты, которые уже до состоялись а потом пришли на ТНТ, у них все нормально. А у тех, кто с ТНТ начал, то не очень потом.
3: А Бортич? Она с чего начинала? Просто...
1: Она начала с полнометражного фильма. Он а? без тебя называется или что-то такое. Не помню как точно.
2: Она, кстати, по-моему, не имеет да? театрального образования... Актерском, нет, у нет образования вообще. Без образования. Без, да. Вы так ну, немножко ревностно относитесь к тому, да, что... Очень, да,
1: очень, Ну, да. просто есть нюансы некоторые. А, актер, который имеет какую-то базу, и этому нигде не научит, ни в какой киношколе, а именно в театральном институте, это создавать образы. А, вот если нет этой базы, то ну, артист будет, вот, я в предлагаемых, Будет все время существовать, а потом все, а потом закончится, наверное. В этом есть ну, такой нюанс очень серьезный. Хотя и те, кто закончил театральный, тоже не все умеют создавать образы. Это странно, но вот так бывает. Ну и плюс а можно просто сломаться. Немножко, понимаете, все-таки это же профессия. Это ну как вот человек токарь, например. Он же учится, он знает как подойти, что нажать и так далее, как это все сделать. Вот. А, а наш организм, ну нельзя же над ним так издеваться. Просто она, не получая образования, не знает, какие кнопки нажать, чтобы выключить и включить вовремя. И, ну, можно просто себя немножко так изнасиловать, так скажем.
2: Но вот без образования, вы думаете, у нее диапазон актерский маленький, она будет только играть вот, ну, там, себя, грубо говоря, а она не сможет играть там, другие какие-то такие экстремальные роли? Ну, с опытом,
1: может быть, и придет. Может быть. Но я говорю еще про то, как э, не сломаться в этом. Есть актеры, которые, я не знаю, есть ли у них образования, нету, но они э, входят в роль очень серьезно. Но прям вот они месяц готовятся, живут этим. Не знаю, если им надо играть алкоголичку, то они пьют месяц, чтобы понять, как это. Вот как раз это и отличает профессионала от непрофессионала. Профессионалу просто нафантазировать это надо, а не пробовать на себе. Вот. В этом, понимаете, может быть, огромная разница.
2: Да, профессионал он отыграл роль,
0: отключился, отключился и все, он да. стал просто Да, она может в
1: этом остаться, например. Или не включиться, когда надо. Слушайте, ну вот, вот
0: касательно актеров, которые прям вживаются в роль, известный такой случай, это Шайн Лабаф, который в «Трансформерах» играл такой маленький паренек. В фильме «Ярость», где там они в танке едут куда-то, он прям вжился до такой степени, что он отломал себе кусок зуба, сделал бряльный шрам на лице, не мылся там продолжительное время, ну, танкист у тебя там мыться. И от него он снимался там с Брэдом Питом, там хороший такой актерский хаст, и от него просто все взвыли в какой-то момент, потому что ты сидишь в танке в узком пространстве, она воняет. Вот это профессионализм или это уже перебор?
1: Отломать себе зуб?
0: Ну, вот прям вот так вот джиться в роль, прям чтоб совсем-совсем.
1: А он в смысле случайно сломал?
0: Нет, 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 специально. Для нет. роли?
2: Да.
1: Ну, мне кажется, это перебор, а потом его еще клеить и другую роль играть что ли? Какого-нибудь... Не знаю, там олигарха с красивой улыбкой.
0: Ну, потом он просто вышел в пакете и написал, что то ли, что я некрасивый, то ли, что он неизвестный. Что-то в этом роде.
1: Нет, это, мне кажется, перебор. Сейчас это столько всяких разных приспособлений, чтобы изменить свою внешность, особенно у них. Особенно у них. Вот. Ну, это такие внешние штуки, да, их надо использовать, но не увечить же себя. Зачем? Вот я просто там послушала интервью Юры Борисова недавно. Он тоже там говорит: вот я придумал, значит, мне надо реально выбить себе зуб. Вот клево, если я без зуба буду, по-настоящему. Ну, и вот мне кажется, это какой-то. Да, это перебор.
0: Слушай, ну, если это помогает вжиться в эту роль. То есть. Ну, плохой актер, да?
2: Ну, вот,
1: да? ну, в том-то и дело. Потому что реально нафантазировать можно все. Это как... Э, ну, вообще, говорят, вот актеры, это, это когда он может выйти на пустую сцену, у него коврик, и он все сыграет. Больше ничего. Ни костюма, ни декораций, ни партнеров. Ничего. Один коврик. Все. И из этого можно создать все.
0: Это, кстати, в Ургансе есть такой блог, когда туда приходят разные актеры и известных, они просят читать какой-то стишок разными тонациями. Все, кто читал, делают действительно очень круто. <говорит> и почему-то зовут э, участвовать в этом ну, в этом блоке исключительно известных людей. Так что, если что, посмотрите обязательно. Вот, вот это вот есть действительно настоящее актерское искусство. А если бы смотрел на...
1: Бурунов, да?
0: Да, Он там был классный. точно Бурунов, Машков, <говорит> хотя <говорит> Бурунов... Опять же, человек э, играет, по сути, э, ну, одни и те же роли. Придурковатых людей.
1: Нет, неправда. Нет, он очень разный характер играет. А... Сравнить э, «Домашний арест», например, и «Содержанки». Это вообще очень два разных человека.
3: Надо будет
0: посмотреть «Содержанок». Угу. Потому что «Домашний арест» смотрел, да, там действительно такая вот нетипичная
1: роль. Другой совсем. И э, тут же полицейский с Рублевки. Вообще две разные роли.
0: По сравнению с домашним арестом.
1: Да, ну, две эти взять, если.
0: Ну, наверное, да. Ну, они но, разные. Что-то такое пересекается. Вот.
1: Ну, он просто очень яркий сам по себе, очень яркая личность. И, возможно, какие-то ну, внешние признаки они похожи, оценки похожи, но внутри, ну, как бы, качество, да, оно совершенно меняется, я это вижу.
2: Вот Ди Каприо Он такое ощущение, что осознательно Уходил от того образа, который он создал в Титанике да, Вот этот смазливого мальчика Он тоже мог застрять там вот В этом амплуа Но, но... при
1: этом до, до этого Титаника и этого мальчика Он играл очень да,
2: да, там тоже много такая. чего вот. И он такое ощущение, что вот Отказывался от таких вот ролей Смазливых мальчиков Для молодежных вот вот фильмов Он ну, все время какие-то разные роли выбирал
1: ну декабрю это декабрё. и потом очень э, странно сравнивать э, вообще наше кино и, и нашу индустрию, потому что здесь пока ты дождешься, когда тебя захотят, потом уже да. очень трудно отказаться, правда. Ты идешь везде и всюду, и так случается со многими, и с, с Сережей Бруновым тоже так, я думаю. Ему трудно отказываться, потому что он всю жизнь ждал. А у Ди Каприо все нормально с детства, поэтому
2: там...
1: Он может себе позволить не сыграть в двух фильмах. Еще и сравнить гонорары те и наши. Это извините.
0: Слушай, ну да, но у нас же шутит сейчас о том, что сначала был Кословский, Петров, а теперь вот Милыш Бикович, которых, простите, пихают везде... Сначала пихали Козловского, потому ну, что он... не знаю, насчет нужен-не нужен, но сейчас он, по крайней мере, снимает серьезно. То есть,
1: тоже вы Саша, Петров, не называете. Я же сказал,
0: Козловский, Петров, и вот Да, потом был Петров, причем Петров, опять же, не знаю, может быть, Вика не согласится, но действительно играл одни и те же роли. Единственная роль, которая там как-то выделяется, это в сериале, тоже тнт где он играл актера-суицидника.
1: Звоните Ди Каприо как раз. Да, да, да.
0: Спасибо. Вот, вот там действительно у него была хорошая роль, запоминающаяся, сыграл неплохо. Но, опять же, потом все эти персонажи...
1: Ну да, мне, мне тоже кажется, что он одинаков.
2: А вот Петров, он же уже может себе позволить? Он, наверное, заработал много денег, ну, что-то играть в другое, или он может просто не хочет?
1: Ну, не хочет, мне кажется, да. Больше не хочет, потому что, когда он дает интервью, он совершенно уверен, что он по-разному играет эти роли.
0: Такое действительно есть. Я в том же самом «Будье» пару лет назад. Когда он был как раз на пике, он об этом говорил. А почему сейчас наши люди, ну, собственно, наши артисты, не едут в Галлио примеров, там, раз-два я общался? Там
1: никому мы не нужны. Мне, знаете, недавно как раз объяснили. Вот один человек, вот он мне написал в Инстаграме, как-то так познакомились. В общем, он продюсер и хотел туда поехать и там стать продюсером. Вот, И я им спросила, а вот в чем, в чем проблема, Ну, почему мы не, там, не становимся звездами? Ну, потому что там многие наши уехали, но не у всех складывается так уж, прям, ну, как у Дикапре, например. А он мне назвал один момент, который, мне кажется, очень точный. Мы как бы хорошо не говорили на английском, но мы сами по себе мы не можем сыграть американца. Понимаете, о чем я говорю? Это и манеры, и глаз другой, и вот, ну, вся внутренняя какая-то, и даже, ну, в смысле характера, и э, энергии даже. Мы по-разному совсем существуем.
0: Ну, то есть это не то, что нам предлагают там, ну, не нам, а им, собственно, вот тот же самый Юра Колокольников, который снимался в «Игре престолов», потом снимался в России, сейчас он снялся в «Доводе», играл Начальника службы безопасности русского мафиозе. То есть это не то, что просто предлагают одно и то же амплуа. Или просто колокольников действительно не может сыграть кого-то другого, кроме русского мафиозе.
1: Нет, просто не предлагают в основном. Ну, правда, они не хотят так рисковать. Это мне объяснили действительно, что э, они вот на русских в американское кино, да, они возьмут русских, потому что, ну, там все просто. А сыграть американца или англичанина, или британца, я не знаю, очень трудно нам. Мы никогда не сможем. Потому что, там, говорить на английском, думать это сложно на английском, а еще и быть им.
2: Это как... Они снимают же про русских много, и зачастую русских играют американцы. Вы же сразу понимаете, что это, ну, не русский и там акцент, понятное дело. Ну, английский тоже можно там подучить, но все равно и ну, видно, что это не русский. Когда... Они
3: даже не стараются. Вот это, да. Такие акценты, что
2: Они даже борно не могут паспорта нормально
0: напечатать по-русски. Ну, да, да, ну это было. Ну, то есть, единственный вариант сниматься нашим людям, скажем так, за рубежом, это как Милакунис, уезжать там в каком-то может детском возрасте. Да, И Милой Ну, Милой да, тоже. Тоже такой показательный пример. Да и у Декабриева бабушка-то русская была. Так что она сюда приезжала частенько.
2: И... Отводите бабушек на запад, чтобы играть. Отличный совет. Особенно
0: сейчас.
1: Ну, играла там в этом.
2: В Росомахе, да.
1: Ну, да. Ну, это вот такая... Эпизодик такой хороший. Красивая просто русская женщина.
0: Нет, ну просто раньше действительно много в каких-то эпизодических ролях было наших актеров. В фильме Джеймс Бонд с Пирсом Бросном. Я сейчас не помню, какой фильм название. Там тоже играл наш человек. Какого-то бешеного ученого. Не было ни слова о том, что он русский.
2: Но сыграл неплохо. Правда, у него, кажется,
0: и не было там никаких речей.
2: это не серьезно. И на русского актера не пойдут люди. Там же, опять же, деньги считают да, конечно, ну то есть
1: разово возможно, но именно карьеру построить там, мне кажется, нереально ну, в
2: артхаусе можно сняться в каком-нибудь таком Ну либо... не знаю, или а... вот а...
1: сейчас Снегир снялась у...
2: А, ну, да, в, в сериале «Соррентино»
1: «Соррентино», <сорентино> да, молодой, «Молодой папа» или как <сорентино> <сорентино> это называется <сорентино> В общем, да, там снялась, но тоже это разовая история
0: Ну Снегир снялась
2: в «Крем-коморежке» последнем <сорентино> Но там действие в России происходило
1: <сорентино> Ну вот, тем более
2: Играла на русскую да. Sair. А ковид как-то повлиял вот с эти карантина на работу? Там съемки отменились или перенеслись или что-то? Ну вот din.
1: первый э, карантин, да? который был. Никто не работал, но поэтому возникли... возник <с believers> новый жанр. <с <throwing> <с <you> Это веб-сериал. Очень много за карантин сняли веб-сериалов. При... Приезжала камера такая маленькая домой к актеру. И каждый себя дома снимал, и потом это склеивали. И, в общем, да, у нас возник новый жанр. А, а так театры, естественно, не работали, и, и кино ну, не, не снимали. А, мы сни- начали снимать только с июня где-то. Вот, а в-, в этот период сейчас снимают, да, mm. а вот с театрами, да, проблема... 25% заполняемости зала возможно, и это ужасно, потому что это не покрывает ничего. И опять все уйдут в минус, и вообще не знаю, на что должны существовать театры.
0: Так а если смыслом сейчас работать, если ты на 25% даже зарплату бэфиче не покроешь? Ну, условно. А тогда
1: вообще ничего. Им же все равно художественным руководителям надо платить зарплату актерам какую-то. А так вообще ничего. Ну, и потом проблема же, что э, премьеры, которые бесконечно переносились, переносились, надо уже живые выпустить, Ну, сколько можно? Актеры имеют свойство забывать спектакли. но ну, это тяжело.
0: А по веб-камерам они не репетируют, потому что там было несколько выпусков, тот же большой, проводят репетиции дома по веб-камере. Подключаются через условный зум. И ну, это все смотрят... не то.
1: Но вы же понимаете, что... Ну... Это невозможно. Долго. И так мы уже... Сколько мы? Три или четыре месяца сидели. Это очень трудно.
2: Зато новые жанры открываются.
1: Да, ну да, это, кстати, интересно, да.
2: Экспериментирует. Все-таки же
0: индустрия как-то пытается. Слушай, ну там тоже снимаются одни и те же люди. Да,
1: но увы, ну вот еще проблема это в деньгах тоже, потому что, ну, есть на что-то надо. Как-то тяжело. Актерам приходится, особенно, ну, другим актерам <laughs> другого ранга.
2: не Хабенскому.
1: Да, не Хабенского.
2: А вот, кстати, по Лапенко, как вам? Как он Обожаю. попал вот в эту индустрию тоже с помощью вот с Инстаграма и
1: всего? Ну, вот? как и Ира Горбачев, собственно. Это два крутейших примера. Вот, и, ну, класс, а что? Что я должна сказать?
2: Ну, разные пути до да, успеху теперь есть с помощью интернета опять же того же
1: а сейчас многие продюсеры режиссеры смотрят инстаграмы и поэтому порой утверждают на роль вот сейчас вот по моему вариш мыкола рассказывал что ее как раз там куда-то утвердили именно по инстаграму посмотрев инстаграм то есть сейчас это очень важная платформа для актеров и важно чем больше ты разнообразие что ладно, не существуешь там, то тем больше у тебя может быть предложений. Раньше все смеялись и думали, что... У меня есть актеры, которые совершенно вообще ненавидят интернет и сидят и ждут, пока им там предложат что-то. Я говорю, да, да вы что? Вот, посмотрите Горбачева. Ее сразу же начали снимать. Она же работала в театре. Только после того, как она стала записывать вот эти вот смешные ролики, после этого, собственно, ее начали приглашать в кино.
2: Ну да, появился инструмент интернет. И у актеров, и, скажем, у музыкантов. Потому что тоже сейчас музыканты, певцы и там могут записаться вот в такой вот студии. Выложить, людям понравилось, и вот. Ну, вот тебе за год. Парень из
1: Ну и, в принципе, вы проследите сейчас. Кстати, я вот только сейчас это вдруг поняла, mm-hmm. что сейчас в основном все снимается для веб. Ну, в смысле, для сайтов. На премьере миллион сериалов. Сейчас полные метры снимают для старта. У нас практически в кино, в смысле на большом экране, ничего не выходит. То ли это вот сейчас именно пандемия так повлияла, я вот это, не отследил, этот момент, то ли вот мы действительно переходим все в интернет.
0: Ну, я так скажу, до нас просто доходит волна запада, потому что Netflix это делает уже года два, наверное, как. Выпускает прямо такие блокбастеры
2: О. многобиллионные у себя на платформах. Ну, пандемия просто это ускорила все эти процессы. Да, и у нас сейчас там тоже ну, сети, се, стриминговые сервисы, покупают э, сериалы уже, там Яндекс свои снимает, Окко, и так далее. И вс- потому что непонятно, когда это все закончится, может быть, про- будет годами, и поэтому туда вот вкладываются деньги, и многие фильмы и сериалы уходят в стриминговые сервисы.
1: Вот, сейчас э, я как раз отснялась в одном сериале, который будет э, на Ютубе вообще. При, причем очень такие, это, значит, АБК а, продакшн занимается этим. Э, прям одним один за одним сериалы сейчас снимают быстренькие, который по 10 минут серии такие. Прям,
2: ну, это да, кратыши э, э, такие. ютубное такое да. смотрение, да, клип, да, да. клиповое, скажем Ну, так.
1: вот, да, да. Оп,
2: оп, посмотрел там в перерыве, дальше пошел. Угу. Ну, в, же, в знаете, территорию. у нас
1: время ТикТок же Поэтому сейчас надо все Очень быстро и емко, и чтобы все Все поняли быстро и увидели И ярко
2: Ну вот как-то развивается все-таки А
0: развивается ли? Потому что за 10 минут Ты не успеешь показать, грубо говоря, себя Привить свой актерский талант Или успеешь?
1: Не успеешь
0: Так может быть, это наоборот минус?
1: Ну это минус, это понятно минус Но что делать? У нас поколение растет другое совсем Что поделать. Но обратно мы уже не вернемся, это явно.
0: Ну да, пандемия внесла свои отпечатки. Ну, Пандемия, поколение.
1: И да. Тик-ток. Время Моргенштерна. Тарковского
2: забыли. Ой,
1: Тарковского что? Да Не то, что Тарковского. Уже и Рязанова тяжело людям смотреть. Уже они прям стонут и говорят, ой, что это такое? Это не важно, это слишком долго. <с2> ну, слишком как-то медленно. А я обожаю такое кино.
0: То, то есть вопрос тогда получается, весь кинематограф наш, по крайней мере, откатывается назад. То есть раньше было, были советские фильмы, которые там чуть ли не Оскар получали. Ну и получали. А теперь вот 10-минутный сериал на Ютюбе.
1: На какой зад мы? <с2> <с2>
0: в я имею в междубрегрес пошел. Соответственно, 10 минут сериал Плохо, ну, неплохо сыграл Нет, нет. Это,
1: в смысле, кинематографа Если в целом брать, то это прогресс Некий, а это другое
0: А для зрителя?
1: Но, в принципе, кино может умереть в любой момент Ну, потому что все умирает Только театр будет жив Потому что живое всегда Любили, любили люди
0: А что тогда будет в местное кино? TikTok?
1: Ну, да, тикток, клипы я Не знаю, вот эта вот Игровая реальность в очках и все такое.
0: Ну, Мне сейчас с... уже брат
1: мой говорит, зачем смотреть кино? Игры. Там же такая глубина, такие эмоции я получаю. Я говорю, ты что, как можно сравнивать кино и игры? Это же вообще две разные планеты. Они сейчас реально так думают. И это страшно.
2: Ну,
0: я могу части согласиться с братом, потому что сейчас сделаю прям такие игры, где действительно переживаешь. И ты Окей, сам но это никогда это.
1: не сравнится с живым человеком.
0: Смотря просто, что
1: человек
0: хочет получить. Если он хочет получить исключительно эмоции, он получит их там и там. Если о чем-то подумать... А смысл,
1: да. А смысл глубокий. А пласты вот эти вот все, которые возможно получить от кино, это же невозможно.
0: Так поколению уже это не нужно. Вот в чем проблема. Да,
1: это проблема.
0: Собственно, на этой не особо радостной ноте о том, что у нас поколение проблемное... Не, не проблема. Нет, оно, оно просто такое,
1: какое есть. Оно
0: другое, да. И с этим надо как-то мириться и подстраиваться, что сфера кинематографа делает, как мы видим. Мы заканчиваем очередной наш выпуск. С вами был собственно, я, Сергей Кондратьев, э, сведущий Сергей Маранов. Всем спасибо. Алексей Бачихин. Спасибо. И очаровательная актриса театра и кино Виктория Клинкова.
1: Спасибо, пока.